0: И в эфире Винвин Зум номер 570, а Винвин Ньюс выпуск номер 1000. И почти 4 года осталось до 4-летнего юбилея, 8 дней. Мы начали наш проект 1 февраля 2020 года. И сегодня спецвыпуски у нас на связи Елена Кощеева-Дьякова, продюсер Винвин Ньюс, а также маркетолог Верхнекамской торгово промышленной палаты и автор своего проекта. Сухановский птичий двор в городе Березники Пермского края, где и находится Верхнекамская торгово-промышленная палата. Елена, добрый день.
1: Здравствуйте, Влад, рада видеть.
0: Елена, ну, у нас тут то солнце, то дождь в Хосте, это Сочи, пригород Сочи, а Верхнекамье, как обычно, как и нужно, снег да, и мороз
1: мороза нет, но у нас довольно-таки снежно. Могу вот показать. Вот так вот выглядит у нас сейчас дорога. Чистить не успевают. Все выходные просто сыпала без остановки. То есть это вот наша парковка, которая обычно чистенькая всегда. Вот так выглядит сейчас.
0: Вот. И мы каждый год повторяем, но нужно напомнить, что Березники — это город на севере Пермского края. И у нас две торгово-промышленных палаты в Пермском крае. Ой, картинка у нас вертикальная сделалась. Это в Перми и э, в Березниках. Чем они отличаются и как вы считаете, на ваш взгляд?
1: Это абсолютно разные организации две, которые э, созданы по одному закону, закону о торгово-промышленных палатах в Российской Федерации, Мы абсолютно самостоятельные учреждения, что наше ТПП, что региональная, но в системе ТПП наша палата является муниципальной организацией, а Пермская – региональной. Вот и все. То есть перечень услуг, конечно, в региональной ТПП значительно шире. То есть то, что мы не делаем, делают прямяки.
0: Ну вот так Я всегда объясняю, что, ну, на мой взгляд, по крайней мере, Пермская палата, она больше обращает внимание на дикторов предприятий и в последнее время на семейные предприятия, да. А Верхнекамская палата, ну, как-то вот так, по крайней мере, в моем проекте поддерживает самозанятых. Есть такое различие или это просто, так сказать, мое восприятие?
1: Нет, это ваше индивидуальное восприятие. У нас абсолютно нет таких разделений. Я вам больше скажу, что а, в нашей Верхнекамской ТПП даже среди членов крупных предприятий, ну, наверное, даже побольше, потому что северный курс, куст, который относится территориально к Верхнекамской ТПП, он богат на крупные предприятия. Это наши большие, еврахи, Авис, Маурлкали, это все наши предприятия, uh-huh. которые являются членами ТПП. А вот по поводу самозанятых, Мы ведь работаем, и членами могут быть только индивидуальные предприниматели или ООО, то есть те, кто состоят в реестре э, малого бизнеса. Но вот уже третий год э, у нас, получается, самозанятые вполне без всяких сложностей переходят в разряд ИП на режиме НПД, на режиме налог на подоход... И получается у нас те, кто являются самозанятыми, но при этом регистрируют ИП, вполне являются членами нашей ТПП, поэтому у нас есть и те, и эти. Мы работаем со всеми, и с маленьким, и с микробизнесом, и с ООО, то есть мы никаких разграничений не вводим.
0: Но вот так получилось, что благодаря вот нашему с вами проекту очень много самозанятых, ну за тысячу эфиров, за 4 года, это сотни да, самозанятых побывали в эфире. Они, на ваш взгляд, чем-то отличаются, например, от ИП и так далее. Ну, на ваш взгляд, по форме понятно регистрация, а еще вот чисто визуально, может быть, с миссией какой-то. да? Что, а для меня они отличаются, сейчас скажу почему.
1: Ну, смотрите, для меня они не отличаются. Для меня все-таки самозанятые – это такой переходный этап, скажем так, психологически даже больше этап перехода в регистрацию среди предпринимательства. чуть-чуть То, ниже чтобы... камеру,
0: тогда мы будем, видим ваше лицо полностью. Ага.
1: Угу. То есть для того, чтобы… Человек морально-психологически был готов перейти в предпринимательство полностью. Была придумана эта форма самозанятости, когда вроде бы ты физлицо, но в то же время уже и выполняешь, работаешь на себя, и также выполняешь обязанности по плате налога, да? Пусть и небольшого, но самозанятые также платят в общую казну. Поэтому нет, я не вижу. Не вижу uh-huh. только вот то, что это действительно морально как-то проще, чем идти в налоговую, допустим, как раньше, если вы регистрируете ИП, ну, нужно было ну, довольно-таки много сделать шагов,
0: предпринять,
1: uh-huh. и прямо менялся статус. То сейчас это все легко и просто, и я вам скажу, что, в принципе, у меня сейчас в месяц около 10 ИП регистрируются именно из, тех, из числа тех, кто являлся самозанятыми. Год, два, три, сейчас они уже готовы к тому, чтобы перейти в ИП, чтобы была возможность пользоваться льготами государства, которые предоставляются именно для тех, кто находится в реестре МСП.
0: Вот для меня разница такая же, как вы упомянули, да, что это некий переходный этап. Люди из найма уже недавно перешли или благодаря жизненным обстоятельствам часто девушки или они развелись или, раз, или э, родили ребенка, у них вдруг поперло предпринимательство. И они еще думают, как это оформлять, и становятся самозанятыми. И вообще такая граница жизни, граница э, новой, э, как бы интересной жизни, то есть такого творчества. Да. Вот, и э, Елена сейчас во второй части нашего, так сказать, телемоста. Я хочу показать, как мы обычно записываем. То есть, герои-то мои знают, я рассказываю перед началом коротко, да, а слушатели, зрители нет. И вы сейчас, как бы, вот этот метод на мне испытаете. А именно, когда я приглашаю героев, они знают, что я прочитаю их посты, но и какие-то цитаты соберу из их постов, из их сообщений, но они не знают, о чем их конкретно спрошу, в каком порядке, какую тему. То есть люди приходят на эфир в этом смысле. Им они не знают, к чему готовиться. Вот. Вот. Они готовятся всю свою предыдущую жизнь, ну, предыдущий этап своей жизни часто, да, ну, связанный с предпринимательством да, и так далее, или с самозанятостью. Вот сейчас у вас есть возможность, Елена, в течение 7 минут задать мне все вопросы, которые вы реально не смогли задать, или не успели, или вам неудобно было задать. Ну, То есть, то есть чтобы они реально были непредсказуемы. Мы сами знаем друг друга 4 года. Есть такая возможность. Я постараюсь честно ответить, максимально честно.
1: Мне очень интересно, когда вы, ну, каким образом вам вообще пришла идея вот этих живых интервью именно с целевой аудиторией предпринимательства? И лично вы добились ли э, того результата, который предполагали? Или, может быть, наоборот, э, совсем все пошло не так и стало, может быть, даже интереснее?
0: Во-первых, стало гораздо интереснее, чем это все планировалось. Что-то вселенная нам м, приводит нас э, не туда, куда мы хотели, а туда, куда нас зовет сверхъя. Сейчас, благодаря моему личному росту, я понимаю да, все, весь масштаб того, всех изменений. А во-вторых, меня привели в этот жанр предпринимательства. Ну, потому что раньше работал в правозащитной сфере. Да, э, в Перми были интернеты, в студии, где люди выступали ну под эгидой Уполномоченным по правам человека в Пермском крае разные общественные волонтерские объединения, в том числе оппозиционные. Но, как вы знаете, у нас страна идет по своему курсу, и сейчас так сказать, вот эту тему открыто мы уже не можем освещать, но оказалось, что самая интересная категория для меня незнакомая еще была и ждала меня, моего проекта в Пермском крае. Никто, кроме меня, этого не мог сделать. И кроме вас, нас с вами, да, и палаты. А именно создать галерею с тысячи портретов предпринимателей, самозанятых бизнес-тренеров. Вот, то есть вселенная ждала именно этого момента. И она дождалась.
1: Прекрасно. А еще вот у меня есть такой вопрос. Скажите, вот эти тысячи эфиров, чему научили лично вас судьбы и рассказы ваших э, участников? Что они дали вам?
0: Они меня научили тому, что мечтать хорошо э, и придумать себе новый период жизни хорошо, но надо и делать. А я пока ничего не сделал. То есть я уже придумал свою следующую идентичность. Моя текущая идентичность – это интервьюер. Я достиг в этом жанре определенных успехов. По крайней мере, в Пермском крае точно. Ну, На на уровне России, не знаю, есть ли еще какой-то цикл, в котором тысяча уже подкастов с реальными предпринимателями. Ну, может быть, они есть, но я я пока не видел. да. Вот. Главный урок в том, что... Я уже знаю, как надо делать, но я пока еще мало что сделал для следующего своего этапа в жизни. Для для возрождения, точнее, для рождения моей новой идентичности.
1: Ну, то есть получается такой накопительный эффект, я правильно понимаю?
0: Накопительный эффект такой же, как у многих моих героев и героинь. У них предыдущий этап жизни заканчивается, они какие-то профессиональные навыки накопили, потом э, они долго к этому готовятся, думают, а потом раз, и как бы в этот открытый космос выступают. И начинаются жестокие испытания, которые нужно преодолеть, чтобы вырастить новую свою идентичность, стать другим человеком, освоить новую профессию, по сути дела, это предпринимательство, это не просто профессия, образ жизни, да. Вот. Сейчас я, или она не предприниматель, сейчас я э, самозанятый, точнее, журналист, самозанятый, да, вот, интервьюер. А я бы хотел быть, э, э, стать в инфобизнесе э, интервьюером, тренером людей, которые э, сами в инфобизнесе зарабатывают большие деньги, и тоже стать таким же и зарабатывать большие деньги. Вот, это другая профессия. Это, тренер, ну, это, это тренер тренеров.
1: Ну, это прекрасно. То есть, во всяком случае, сейчас, пройдя вот эти тысячи интервью, вы видите тысячи э, вариантов путей, из которых легче, наверняка, все-таки собрать свой собственный путь, во-первых. А во-вторых, я вам могу сказать, совсем не обязательно в сказке преодолевать кучу трудностей для того, чтобы получить результат. Все зависит от того, как вы себя настроите. На самом деле, сказки пишем мы сами, и жизнь — это наша сказка, и у нас все может пройти очень легко, просто.
0: Елена, вы буквально вели... повторяете, <смех> вот только я вчера вечером читал книжку очередную по личностному росту. Если краткая идея в том, что... Мы думаем, что реальность существует отдельно от нас, а на самом деле нет. Реальность преображается под воздействием наших наших установок. да. То есть у нас у каждого мы свой мир выстраиваем сами. По сути дела, мы боги, которые творим свою реальность. И этих реальностей много, нашу личную реальность. Вот. И, и это реальность зависит от нас.
1: всегда все правы, да. Потому что каждый живет в своей реальности, у каждого свое видение. Вы, наверное, тоже обращали внимание, что э, у кто-то видит только одну сторону жизни, кто-то другую. Это ведь не потому, что однобокое зрение, а потому что действительно у каждого человека своя реальность. Ну и самый хороший вывод из этого, что мы ее творим сами. Мы сами угу. творцы своей реальности. И когда это понимаешь, тогда ну, как-то значительно легче и интереснее становится жизнь. И ты понимаешь, что совершенно не обязательно проходить сложные трудные испытания. Можно вполне спокойно и радостно жить, и все будет случаться. Случаться так, как ты хочешь.
0: Ну вот, э, под, под испытанием я, наверное, имел в виду то, что. М- Как бы избавиться от старых установок и сказать себе, что прошлого не существует. Твоя предыдущая идентичность — это в прошлом, а есть только вечное здесь и сейчас. Нет ни времени, ни пространства, а есть э, твоя личность, как бы частичка Бога, которая творит свою реальность. И она делает это всегда, сегодня и сейчас. И она должна что-то делать
1: Ну, самое, да, конечно, все так и есть, но приятно же, знаете, приятно стоять в реальности крепко на ногах, согласитесь, и это очень важно, и это зависит, вот это вот ощущение крепкого, надежного э, «я сейчас» зависит от того, насколько ясно и четко ты понимаешь, что у тебя будет завтра. И mm-hmm. вот когда ты это начинаешь понимать, ты ярче, э, яснее видишь свой путь, э, ты представляешь свою цель, и как бы все происходит. Оно само складывается.
0: Елена, а как заканчиваем уже. Как mm-hmm. продвигается ваш личный проект, который идет параллельно с вашей деятельностью маркетолога в палате и продюсера в этом проекте? Вы... Не просто разводите птиц, вы пропагандируете. Расскажите, как проект этот год жил.
1: Ну, все прекрасно. Во-первых, мы расширяемся, мы увеличили количество инкубаторов, мы сделали пристрой, мы ввели еще одну птичку, у нас теперь перепелка на постоянной основе есть, причем инкубационное яйцо, яйцо на еду. То есть, ну, с проектом все хорошо. И самое главное, наша миссия, что привлекать как можно больше людей, в то, чтобы у каждого была своя птица, свое яйцо и было здоровое питание. Ну, в этом году, как минимум, человек 15 мы <соценно> приобщили. Я считаю, что это прям достижение.
0: А, тем более, что в этом году почему-то яйца неожиданно резко подорожали, это открывает новый горизонт домашним Нет. хозяйством спицы.
1: Вы знаете, это все подорожание ну как специалист скажем так который занимается птицей несколько лет я вам могу сказать что у нас яйцо не подорожало. то есть мы считаем что это никак не связано с производством яйца ну обсуждать с чем это связано я наверное не профессионально не компетентно в этом вопросе но у нас как стоило 130 рублей десяток так и стоит домашнее яйцо, также перепелиное, также и куриные. Угу. Хотя, хотя на этом хайпе, конечно, я знаю, что некоторые 190 подняли, просто я не вижу смысла. У нас подорожание себестоимости такого не произошло, то есть комбикорма вполне реальную цену стоит, какая и была, то есть никаких там взлетов не было. Поднимать цену не вижу смысла. И потом, когда опустится стоимость, допустим, магазинного яйца, я буду снова, что ли, опускать эту стоимость. Зачем? Нет, мы как продавали 130, так и продаем.
0: Елена, вот в середине прошлого года и в конце особенно у меня возникла новая рубрика. Сегодня вас как спикера тоже спрошу. В чем ваша миссия сейчас в двух словах?
1: Сейчас, ну вот это вот, наверное, все-таки теперь два направления основные. Угу. Первое это... Два проекта. это... Да, проект по птице. Я все-таки ну, все еще хочу, чтобы в каждом своем доме была своя птица. Во всяком случае, очень активно в этот проект у меня входят соседи, чему я очень рада. Кто-то просто посмотрел, и теперь наконец-то... И как эти будут два мастера...
0: слова звучать? Выращивай птицу?
1: Ну, наверное, лучше знать... То, что ты кушаешь, <смех> как она выращена, то есть позаботься о себе сам, я бы сказала, вот так. И второй проект – это регистрация индивидуальных предпринимателей. То есть я сейчас регистрирую бесплатно предпринимательство, особенно тех, которые уже являются самозанятыми, и плюсом полностью веду сопровождение по какие льготы положены от государства. То есть я и зарегистрировала, я и подсказала, где можно получить э, контракт на 350 тысяч и как его нужно оформить, где нужно получить кредит под 3% для предпринимателя, э, кому будут выгодны лизинги, кому будут выгодны э, кредиты от банков. То есть вот эти вот все вещи mm-hmm. у меня идут прямо пакетом. Причем
0: э, вам можно приехать со всего Пермского края.
1: Мне можно написать даже просто вконтакте а там uh-huh. мы уже разберем пермский uh-huh. край не пермский край сочи хоста
0: uh-huh. <laughs>
1: так что проблем нет
0: то есть в этом смысле вы стали еще получается независимым консультантом до да, от палаты да. это такой ваш личный проект
1: это мой личный проект по регистрации по ип то есть это уже не палата по палате я как консультировала, так и консультирую, когда обращаются. А это уже мое личное видение тех, кого я все-таки...
0: Ну и как эту миссию вы сейчас формулируете? Стань предпринимателем или какие два слова?
1: Ну, два слова. Мечты реальны. Через, через предпринимательство точно.
0: Да. Да. У нас сегодня был с вами тысячный выпуск Винвин Ньюс. До четырехлетия нам осталось 8 дней. 1 февраля 2020 года мы начали с Еленой наш проект Палата. Его 4 года поддерживает. Спасибо и большое. И личное спасибо президенту Палату Владимиру Ситникову. С нами была продюсер Вин Вин и маркетолог Верхнекамская торговля на палате также автор своего личного проекта «Сухановский птичий двор». И вот еще оказалось еще один проект э, «Миссия жизни. Как стать предпринимателем и мечты реальны». Э, Елена, спасибо, удачи вам и нам
1: спасибо, Влад. <laughs> в этом проекте. Урала, с холодного, всего доброго, удачи При... вам.
0: Привет из хосты. Скриптум Четыре года проекту Win-Win News исполнится не 1 февраля, а 1 марта, точнее 3 марта был первый наш эфир 2020 года. Видимо, в феврале 2020 года я этот проект придумал, и через месяц он осуществился. И вот уже как Шахерезада «Тысячу одну ночь» мы рассказываем вам о сказке, о том, как вы Можете изменить свою жизнь. Как наши герои меняют свою жизнь, и мы вместе с ними. Ура!